0: Witajcie! Kolejny dzień z Apokalipsą. Mamy przed sobą, dzisiaj będziemy czytać 13 rozdział. Kolejne dwie wizje. Mieliśmy wizję niewiasty i wizję smoka. Tu jedna dobra, druga zła była. Dziś będziemy mieć wizję dwóch bestii. Jedna z morza, druga z ziemi. No i niestety obie złe. To od razu, że tak powiem, zaspoileruję ale chyba się spodziewacie tego, kiedy już jest to określenie bestia, czyli potwór jakiś. nie? Także te dwa potwory, przypominam, że te wizje pojawiają się w środku tu jeszcze będzie później w XIV rozdziale. W środku tych trzech siódemek mamy siedem, 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 pieczęci, siedem trąb, siedem czasz. To są, można powiedzieć, takie kolejne eskalacje, etapy wylewania gniewu Bożego, czy sądu Bożego nad ziemią, która nie chce przyjąć, nie chciała dokładnie przyjąć Bożego zbawienia. Bożego ratunku i panowania Jezusa Chrystusa. Także jesteśmy gdzieś, można powiedzieć, w środku tego siedmioletniego okresu podzielonego na trzy siódemki. Dzisiaj będą trzy szóstki, no to zobaczcie, że jest pewna analogia. Ale zwykle na początek, zanim przejdziemy do samego tekstu Biblii, jakieś... Hmm, Podsumowania, wnioski, opinie z dnia poprzedniego lub wcześniej, także proszę o Wasze głosy, pytania.
1: Słyszę głosy Urodnowej, Geniusz Dobosz. Ja również należę do tych, którzy skorzystali z wymachiwania biblią i podjąłem ofertę Naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję za wszystko i życzę dalszych sukcesów.
0: Dziękujemy bardzo za życzenia. Rzeczywiście wiemy, że jest warto. Właśnie dlatego, przede wszystkim dlatego, że gdzieś ktoś czeka na prawdę i Bóg nas używa, żeby tę prawdę zanieść. To jest przywilej być tym Bożym Kiedyś to by się powiedziało posłańcem, ambasadorem, tego a dzisiaj Messengerem, nie? Facebookowo.
1: Mariusz Borucki pyta, czy ekipa telewizji Idź Pod Prąd tak w ogóle sypia, bo przy takiej robocie to musicie mieć wsparcie i power od samego Boga.
0: No tak, to kiedy byśmy to robili parę tygodni, no to by można mówić o, ludzkim, o ludzkiej sile, kiedy robimy to już 5 lat i to bez zmienników przeważnie, spora część z nas musi każdego dnia po kilkanaście godzin gdzieś być w gotowości, w przygotowaniu, w śledzeniu newsów itd., tak dalej, tak dalej. to rzeczywiście, chwała Bogu, to jest siła nadludzka, to jest moc Jezusa w nas. Tyle? No, dzisiaj niewiele, ale za to cały program dogrywkowy. Mieliśmy o życzeniach, o życzeniach z zagranicy nasz, Tutaj zaprzysiężony wróg, który czarną listę z naszymi imionami i nazwiskami ma jednak blisko serca. Profesor Rychvałd też zaszczycił nas swoimi życzeniami. Dziękujemy bardzo. To oczywiście żartobliwie, ale pozostałe wszystkie życzenia były jak najbardziej na poważnie. Chciałem, żebyśmy na początek podziękowali Bogu i prosili o to Cię, proszę Panie. Amen. Amen. Tak jak powiedziałem, my czytamy Księgi Apokalipsy, a nie studiujemy, także będzie wiele rzeczy, na które, czy wiele jakichś pytań, na które nie odpowiemy, nie? na które zresztą do dzisiaj ludzie szukają odpowiedzi, bo drugą cechą tego naszego czytania jest to, że wzięliśmy się za jedną z najtrudniejszych ksiąg Nowego Testamentu całej Biblii, księgi, gdzie większa jej część jest skupiona na wydarzeniach dopiero przyszłych, czyli my, ani nie potrafimy się do nich bezpośrednio odnieść, bo ich nie widzimy. To, są, to jest jakieś science fiction, w tym sensie, że z przyszłości, w której są rzeczy, zjawiska, których my nigdy nie widzieliśmy. I tak samo Jan, choć przeniesiony trochę wcześniej, sprzed dwóch lat, też ma ten sam problem, próbuje jakoś nam opisać, ale nawet jak my byśmy tam wskoczyli zamiast niego, znając już te zdobycze dzisiejszej technologii, samoloty, internet, może troszkę lepiej byśmy to oddali, ale dalej wiele tych rzeczy, które tutaj widzimy, byłyby dla nas ogromnym znakiem zapytania. Dlatego przybliżamy się tylko do tych obrazów, które widział Jan, a nie zawsze sam je dokładnie Rozumiał, to chcę, żebyśmy pamiętali, i to powtarzałem od początku. Ta księga będzie w, tym, w tej części środkowej, bo mówię, początek i zakończenie są pisane do Kościoła. Nie? Pierwsze trzy rozdziały i końcówka 22 rozdziału od szóstego wersetu, dotyczą czasu Kościoła, czyli wstęp i zakończenie. To doskonale rozumiemy. Tu nie ma dla nas wielu jakichś znaków zapytania. No, oczywiście zawsze jest problem z zastosowaniem, ale ze zrozumieniem nie. A ta część środkowa, tak zwane rozwinięcie tematu Apokalipsy, ono dotyczy tego pokolenia ludzi, które będzie żyło w czasie Apokalipsy. Tam nas Kościoła już nie będzie. My należymy do Jezusa Chrystusa. My należymy do czasu łaski, a nie do czasu gniewu. Kiedy ten gniew nadejdzie ludzie, którzy się wtedy znajdą, oni dużo lepiej odczytają Księgę Apokalipsy niż my. Oczywiście Kościół też odczytuje Księgę Apokalipsy coraz lepiej, im bardziej zbliża się do tego czasu Apokalipsy, bo rzeczy opisane w Apokalipsie już zaczynają funkcjonować w naszej społeczności, w naszym świecie. Przykład, dzisiaj będziemy mówić o rządzie światowym. Kto, że tak powiem, 100 lat temu myślał o rządzie światowym? Kiedy na przykład cała Europa podzielona była na trzy imperia i tak dalej. Tu Polacy czekaliśmy, kiedy się za we, wezmą te trzy imperia i liczyliśmy, że jak te imperia upadną, to nie rząd światowy powstanie. tylko co? Państwa narodowe, Polska, Czechy, czy Czechosłowacja, czy tutaj Litwa, Łotwa, Estonia. Nie, państwa narodowe, że powstaną. Na to wszyscy sto lat temu czekali. A dzisiaj hasło rząd światowy, a to już nie jest jakaś fantasmagoria. To jest rzeczywistość debaty politycznej. Czyli zobaczcie, pokazuje tylko na pokoleniu naszych dziadków i nas, że już my całko, całkiem swojsko odczytujemy Apokalipsę, to co będziemy dzisiaj w XIII rozdziale czytać. A więc do dzieła. <śmiech> I widziałem... Wychodzące z morza zwierzę Które miało dziesięć rogów I siedem głów A na rogach jego Dziesięć diademów A na głowach jego Bluźniercze imiona A zwierzę, które widziałem Było podobne do pantery A nogi jego jak u niedźwiedzia A paszcza jego Jak paszcza lwa I przekazał mu smok. Siłę swoją, i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w pochodzie, w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc – Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by Bluźnić przeciwko Bogu Bluźnić przeciwko imieniu Jego I przybytkowi Jego Przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi I zwyciężyć ich Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami I ludami, i językami, i narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi Każdy, którego imię nie jest od założenia świata Zapisane w księdze żywota baranka Który został zabity Jeśli kto ma uszy Niechaj słucha Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli Do niewoli pójdzie Jeśli kto zabija mieczem Musi sam zginąć od miecza tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, Bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy Otrzymują znamie na swojej prawej ręce Albo na swoim czole I że nikt nie może kupować ani sprzedawać Jeżeli nie ma znamienia To jest imienia zwierzęcia Lub liczby jego imienia Tu potrzebna jest mądrość to ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Koniec trzynastego rozdziału. Koniec wizji o dwóch bestiach, dwóch zwierzęciach, dwóch potworach, można powiedzieć, potworze głównym i potworze pomocniczym, nie? bo ta druga bestia jest przydupasem tej pierwszej. no Oczywiście wiele interpretacji, wiele znaków zapytania jest przy tych opisach. Stąd próba krótkiego jakiegoś usystematyzowania tego, co możemy jasno zobaczyć z tego tekstu, no i tego, co jest najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o interpretację tych dwóch zwierząt. Tak jak powiedziałem w poprzedniej, w poprzedniej wizji, mieliśmy tu wizję kobiety i wizję smoka, czyli smok no to był ten diabeł, czyli szef, można powiedzieć, diabłów dokładnie, Lucyfer. Co do kobiety, mówię tu zdania są podzielone, szczególnie między katolikami a pozostałymi, można powiedzieć, ludźmi czytającymi Biblię. Katolicy twierdzą, że to jest tak zwana Maryja. Pozostali twierdzą, że to jest naród żydowski. No, pokazywałem wczoraj za i przeciw tych interpretacji. <śmiech> Czyli te dzisiejsze zjawy, nie? Te bestie, które widzi, wychodzące jedną z morza, jedna z ziemi, też powinny być jakoś do odczytania. Nie? Że to nie tu, jeśli możemy nie rozumieć wszystkich cech symboli, ale jeśli byśmy w ogóle symbolu nie rozumieli, no to mowa do niczego. Nie? Rozumiecie? Nie, nie byłoby żadnego przesłania. I jeśli przeczytamy całą księgę, szczególnie też w kontekście apokalipsy starotestamentowej, czyli księgę Daniela, bo tu do niej odwołanie, szczególnie w wersecie drugim, znajdujemy bardzo, bardzo mocne, tam jest wizja można powiedzieć, odnowionego cesarstwa rzymskiego. Nie? To właśnie te, te pantery, te niedźwiedzie, te lwy, te wiecie, że tu wszystkie imperia, jakie były, bo to tam jeden to Babilon, inny Aleksander Macedoński i tak dalej, czyli grecki inaczej, nie? Tu zostają skupione w jednym. Czyli mieliśmy wiele imperiów na powierzchni ziemi, ale w tym czasie ostatecznym powstanie na... Można powiedzieć miejscu imperium rzymskiego No to już wiemy, że to musi być Na miejscu też Unii Europejskiej A może sama Unia Europejska się w to przekształci Nie wiemy, zaraz będzie W XVII rozdziale drugi Punkt odniesienia, czyli miasto Rzym Przypominam, nomen omen Unia Europejska Skąd się wzięła? Ta karczma? Jak się nazywa? Nie Bruksela Nie Brukselka Może tam podają Brukselkę ale ta karczma tak, Rzym się nazywa. To traktaty rzymskie dały początek Unii Europejskiej. Zobaczcie, jak to do proroctw pasuje. W każdym bądź razie w księdze Daniela opisana jest ta bestia, czyli najgorsze z najgorszych imperiów na Ziemi. Najbardziej opresyjne, najbardziej zbrodnicze i najbardziej potężne, czyli Hitler i Stalin, i Mao Dung razem wzięci, to pikuś przy tym imperium, które w tym miejscu i w tym czasie zapowiedzianym przez Boga powstanie. Władza i terror. Tu ciekawostka, zobaczcie, werset siódmy opisuje to zwierzę, że pozwolono mu rozpocząć wojnę ze świętymi. Nie? Jeśli wojnę, możemy sprawdzić jeszcze w tekście greckim, tak, bo w tekście polskim, przynajmniej w Biblii Brytyjskiej, mamy tylko walkę, w tekście angielskim, który ja tu mam, New American Standard, już jest właśnie słowo wojna. Jak jest w, tysiąc, w Biblii Tysiąclecia? Sprawdźcie mi proszę. Werset siódmy. Zawsze zachęcam, no oczywiście kto zna Grekę, to niech sam sobie ją czyta i tam sprawdza w oryginale, można też zaopatrzyć się w tak zwany interlinear, ale też warto sprawdzać w różnych tłumaczeniach. Szczególnie kultura anglosaska zbudowała, znaczy dała nam w swoim dziedzictwie kulturowym bardzo, bardzo solidne tłumaczenia Biblii stąd. Warto porównywać, nie opierać się tylko na jednym tłumaczeniu, które akurat mamy w Polsce. Zwykle to będzie Biblia brytyjska, którą ja się posługuję, albo tak zwana Biblia tysiąclecia, czyli Biblia katolicka, ale to trochę za mało. Oczywiście warto przynajmniej w tych dwóch Bibliach sobie sprawdzić. Warto jeszcze sięgnąć albo do tłumaczeń niemieckich, albo do tłumaczeń angielskich również. Czy mamy lekcję z latki? Walkę. To zobaczcie, polskie tłumaczenia tu zgodnie, no to zobaczmy jeszcze, jeszcze tą poznańską, nowoczesną. Wszyscy tłumaczą tu jako walka. Walka to by oznaczało, że, chociaż nawet w tym pojęciu walka, ale mm, mi tu bardziej pasuje wojna, tak jak zresztą oddają inne tłumaczenia, bo walka to jest, że no jest, chociaż no też nie można tego nazwać. jakby była bezbronna ofiara i ktoś by ją zażynał, to można powiedzieć, że to jest walka? No chyba nie, nie? Czyli nawet przyjmując tę lekcję brytyjki, latki, czy tej Biblii z Poznania, to mamy jakiś opór tego kogoś, kto jest atakowany, nie? Wojna to mi jeszcze bardziej pasuje, no bo w wojnie są dwie strony jakieś, nie? I jest no, wymiana ciosów, czy, czy atak tych armii jednej na drugiej i tak dalej. Dzisiaj akurat o 13.00 mówiliśmy o Armii Polskiej i o szansach, jakie mamy, gdyby Niedźwiedź ze Wschodu ruszył, nie? Także, bo oczywiście nikt nie wie, kto by Polskę ze Wschodu miał atakować, nie? Marsjanie. Nie, nie. Zobaczcie sobie wszystkie te doniesienia medialne. Czy ktoś napisał o ruskich? Nie ma. Armia zniknęła, a nie ma agresora normalnie. Noż jak może być agresor? Przecież Rosja miłuje pokój. Już od tak mniej więcej 500 lat. No. Akurat bardziej tu u nas no, ten pokój. Miłuje w Warszawie najbardziej. No, no ale to już inna... Historia. Tu jest ciekawostka, że zobaczcie, będzie jakiś opór. Pamiętacie, ten opór był na początku. Nie? Pierwsza, Możemy wrócić do e, złamania pierwszej pieczęci. Szósty rozdział. Widzicie e, 6, 2. I widziałem oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Nie? Czyli był podbój na początku, czyli musiał być opór przed tym zjawiskiem rządu światowego. Nie? Teraz mamy kolejny opór. Teraz już mamy nie tylko rząd światowy złożony z tych dziesięciu przywódców. Więcej będzie na ten temat w XVII rozdziale, czyli w niedalekiej przyszłości, jak Bóg da, że to będzie dziesięciu Królów, to możemy sobie zobaczyć 17 rozdział, werset 9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jej królów, czyli to będą jacyś, jacyś królowie, można powiedzieć, tej Unii Europejskiej, <śmiech> I potem jest jeszcze mowa o tych dziesięciu rogach, a dziesięć, dwunasty werset, a dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Nie? Czyli zobaczcie, że te same analogie, czyli tutaj te siedem to oznacza po kolei jakichś jakiś tych królów tej Unii Europejskiej Nowej czy, czy tej odnowionego Cesarstwa Rzymskiego, a dziesięć, Rogów symbolizuje podział świata na dziesięć, można powiedzieć, prowincji, które każda ma jakiegoś swojego przywódcę. I teraz w XVII rozdziale, to jest później szczegółowo opisane, ci wszyscy królowie z całego świata oddają jednemu przywództwo. Czyli już nie mamy rządu światowego złożonego z przedstawicieli tych dziesięciu prowincji, ale mamy już jednego dyktatora, któremu moc daje bezpośrednio szatan że to, można powiedzieć, jest diabeł wcielony. Antychryst stąd się nazywa. Nie? I on obejmuje władzę nad światem. To jest ta pierwsza bestia. Władza polityczna, jednoosobowa, dyktatorska, straszna, łącząca najgorsze cechy wszystkich imperiów w dziejach ludzkości. Ta władza. W tym momencie, w połowie wielkiego ucisku, czy w połowie w ucisku, w połowie tych siedmiu lat czasu apokalipsy, ta w... persona obejmuje władzę napędzana bezpośrednio z piekła. Ale, tak jak pokazałem, w siódmym wersecie widać, że jest opór. Że święci nie zgodzą się na rząd światowy i spróbują podjąć walkę. Czyli ludzie, którzy nie chcą przyjąć znamienia bestii, spróbują podjąć walkę. Czy to będzie jakaś, jakieś powstanie, czy któreś z dzisiejszych państw, na przykład może jakaś tam pozostałość Stanów Zjednoczonych, czy coś takiego, nie? powie nie, my nie chcemy rządu światowego. No i wtedy te, ta wojna doprowadzi do unicestwienia świętych jest i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. I dano mu władzę. I tu zobaczcie, wszystkie plemiona, ludy, języki i narody. Czyli będzie to rzeczywiście dyktator całego świata, a nie jego części. Ciekawy jest werset ósmy. Zobaczcie, że każdy, kogo imię, nie jest od założenia świata, czyli skąd pochodzi, kiedy powstała Księga Życia, czy Księga Zbawionych, Księga Uratowanych. W momencie założenia świata. Pamiętamy, że tam zaraz na początku grzech nastąpił, ale już w Ogrodzie Eden pojawiło się pierwsze proroctwo o Zbawicielu, o Mesjaszu. Kto uwierzy w Mesjasza, już wtedy oczywiście Bóg wiedział. To nie jest przeznaczenie, to jest wiedza uprzednia. Bóg wiedział, a ty i ja wybieramy. Ja wybrałem, nie wiem jak ty. Ja wybrałem, że chcę, żeby Jezus był moim królem, moim panem i żeby najpierw mnie obmył swoją krwią, bym mógł jako święty, jako czysty, nie dzięki swoim zasługom, ale dzięki Jego krwi przelanej za mnie na krzyżu Golgoty, stanąć u Jego boku jako Jego Święty. Będziemy zresztą Armii Świętych jeszcze niebawem, jak Bóg da za tydzień, czytali. Czyli werset siódmy jest ciekawy. Tu będzie jakaś, <śmiech> jakiś opór, a potem wszyscy oddadzą rzeczywiście Antychrystowi pokłon. No, ciekawe jest to ostrzeżenie. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jak myślicie, czy to jest ostrzeżenie do nas, czyli ludzi z czasu Kościoła, może umyj uszy i usłysz, że Jezus puka do twojego serca, nie? że chce dać tobie dzisiaj zbawienie. Chce, żebyś ty dzisiaj przeszedł z ciemności, a dokładnie został wyrwany z kopytami z ciemności i znalazł się na wieki w Królestwie Jezusa. Czy to jest do czasu Kościoła, czy to jest do ludzi tamtego czasu, bo widać, że jeszcze będą ci, którzy nie przyjmą dyktatury diabelskiej, dyktatury antychrysta. Nie wiem. Nie musimy na to znać odpowiedzi, ale jest to takie przypomnienie, że zobaczcie, nawet w tamtych czasach terroru i tego ostatecznego już zwarcia dalej jest mowa. Kto ma uszy, niech słucha. Kto chce, nie wybiera. To przypominam o tym. Czy jeszcze coś o pierwszej bestii? Będzie tu jakaś... Jakaś namiastka zmartwychwstania. Nie? Zobaczcie, wiarygodność Jezusa Chrystusa, czyli Mesjasza Bożego, to było właśnie zmartwychwstanie. Apostoł Paweł mówi, jeśli zmartwychwstania nie było, próżna, daremna jest nasza wiara. W bajki i legendy wierzymy. Ale jeśli zmartwychwstanie było, to my mamy życie wieczne i niebawem też będziemy mieli nowe zmartwychwstałe ciała. Takie jest przesłanie Nowego Testamentu i taki jest dowód prawdziwości chrześcijaństwa. Tu nastąpi coś podobnego. Czy będzie to jakiś zamach na tego antychrysta, tego nie wiemy. Gdzieś ma ranę od miecza, nie? czyli od jakiegoś tyletu też może być tylet miecz, to, to są pokrewne rzeczy. Ale że ta rana, choć śmiertelna, jak gdyby, jego głowa została odcięta, nie? Tak, to tutaj taka jest taki jakby obraz, to jednak następuje jakieś cudowne uleczenie tego. I to uleczenie ma być, można powiedzieć, jednym z dowodów jego nadprzyrodzonych zdolności. I stąd cała Ziemia, czy między innymi stąd cała Ziemia idzie w tym pochodzie i oddaniu czci i chwały zarówno Diabłu, jak i jego namiestnikowi, czyli Antychrystowi, Diabłu wcielonemu. I tu pojawia się ta druga bestia. Ona ma dwa rogi, no to przynajmniej trochę mniej, nie? bo tam mamy siedem głów, dziesięć rogów, no to takie tego. Tu tylko dwa. Nie, nie wiemy dokładnie co to jest? O ile pierwsza bestia, czyli ta władza polityczna jest dość dobrze opisana, zarówno można powiedzieć w tym rozdziale, jak i później jeszcze w następnych rozdziałach. Nie? Pojęcie antychrysta wiecie, że, że no, jest też w popkulturze obecne, nie? tam cały czas różne tam, czy filmy, czy horrory gdzieś tam się odwołują do pojawienia się antychrysta na ziemi, czyli diabła, który przyjmuje postać człowieka. O tyle ta druga bestia, zwana często fałszywym prorokiem, nie? bo ona to jest coś, co coś ktoś, nie? co zajmuje się wierzeniami ludzi, kultem czyli w co ludzie wierzą nie? czyli religia. Stąd fałszywy prorok, no bo proroctwo to jest jakby częścią religii, szczególnie chrześcijaństwo opiera się w dużej mierze autentyczność Biblii, nie? To, że Biblia jest prawdziwa, to z jednej strony zmartwychwstanie, a z drugiej strony kilkaset proroctw, które się wypełniły w Jezusie i jeszcze cała masa innych proroctw, które wypełniły się w historii. Także stąd Odczytuje się, że to jest jakaś fałszywa religia. Obraz fałszywej religii jest w XVII rozdziale, zaraz tuż, tuż, szeroki, pełniejszy, nie? Oczywiście też w, 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 w łączności z rządem światowym, nie? To będziemy czytać. Także... Odczytuje się tutaj i myślę, że to jest słuszne odczytanie, że 13 rozdział jest jak gdyby wstępem do 17 rozdziału, czy można powiedzieć innym opisem tej samej rzeczywistości, która później jest w rozdziale 17. Tylko tu punkt koncentracji jest na władzy państwowej, na tym jak będzie kult antychrysta wyglądał, jego zdobycie władzy, pojawienie się i tak dalej, umocowanie, a tam bardziej 17 rozdział koncentruje się już na władzy religijnej bo ta karczma, Rzym się nazywa, tu większość zdecydowana, nawet katoliccy, komentatorzy zdecydowanie zgadzają się, że miasto na siedmiu wzgórzach to nie jest Lublin, nie jest tam, nie wiem, Lizbona, czy tam jeszcze, nie wiem co jeszcze, tylko to jest wprost Rzym. I jeden jest kościół, który nazywa się od nazwy miasta. Znacie jakiś, jakąś religię, na przykład nowojorską? nie wiem tam, czy, czy... No weźcie sobie, moskiewską nawet, nie? No jest cerkiew moskiewska, no ale, ale to nawet sami jej wyznawcy by powiedzieli, że to jest prawosławie, prawdziwa wiara, nie tam jakaś moskiewska cerkiew. A rzymski kościół się chlubi, że my jesteśmy katolicki, czyli powszechny, ale nie taki zwyczajnie katolicki. Jaki? Rzymsko-katolicki. Roma musi tu być. No zobaczcie, w Apokalipsie też Roma jest. A no jak? I nie czytana na wspak, jak tam w Poznaniu niektórzy próbowali, tylko całkiem, że tak powiem, na beszczela to jest miasto na siedmiu wzgórzach bez żadnych spaków. To jest Rzym. Nie? Także ta druga bestia w. W większości odczytań biblijnych nauczycieli to jest fałszywa religia a dokładnie no, jakiś jej przywódca, nie? że tak jak antychryst jest emanacją władzy politycznej, ale jest jednym człowiekiem, który stoi na czele tego systemu politycznego, tak i ten fałszywy prorok, fałszywa bestia to jest też człowiek, przywódca jakiegoś systemu politycznego, przepraszam, religijnego, który będzie zwodził mieszkańców całej ziemi, by oddali cześć antychrystowi, by uznali jego i polityczną, i można powiedzieć duchową władzę. No, szczególnie ta końcówka jest, że ta fałszywa religia nie tylko będzie się kultem zajmować, zobaczcie, 15 werset, dano jej tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia zostaną zabici, czyli zobaczcie, wraca taki czas, który znamy ze średniowiecza, znamy z inkwizycji, że jeśli ktoś powiedział nie kościołowi rzymskiemu, no to wtedy albo bezpośrednio kościół rzymski go zabijał, bo też miał swoje wojska, służby. W zbroi papież w ubóstwie tkwi tłuszcza, no to pamiętamy piosenkę Kaczmarskiego w pięknym wykonaniu tutaj Radosława Kopcia i naszego zespołu. Ja poproszę na koniec właśnie tę piosenkę. Ona ma charakter ap apokaliptyczny i rzeczywiście Luter bardzo mocno w swoich pismach i kazaniach identyfikował Rzym, religię kościoła rzymskokatolickiego z antychrystem i z tym się nie krył w swoich nauczaniach. I jeszcze nie rozumiał, myślę, że tak powiem tak dobrze jak chrześcijanie 500 lat później Apokalipsy ale no ten, ten kierunek no to jasno wyczuwał, że to stąd przyjdzie zagrożenie rządem światowym, stąd przyjdzie wsparcie rządu światowego, to nie kościół południowych baptystów, czy wolnych chrześcijan, czy jeszcze jakiś inny ale to kościół rzymski przywita można powiedzieć, z radością rząd światowy. Obecność papieży na różnych forach ONZ-u, nie tylko obecnego, ale i wcześniejszych, którzy wypowiadają się jasno o potrzebie rządu światowego, jest tego niezbitym dowodem. Ostatnio, trzy lata, cztery już teraz, lata temu, w 2017 roku, papież Franciszek powiedział, czas na likwidację Polski. Czas na likwidację państw narodowych. Teraz niech powstanie Unia Europejska. Co tu dodać? To katolicy muszą sobie z tego sami wyciągnąć wnioski. Ta władza religijna nie tylko sprawuje kult antychrysta, fałszywego Boga z piekła rodem, ale zobaczcie, też zabija tych, którzy nie chcą oddać czci ich wybrankowi. Oczywiście jest też mowa o piętnowaniu ludzi. Mówi się znakowaniu, ale lepiej by powiedzieć piętnowaniu, bo tak kiedyś się piętnowało niewolników. To oznaczało, przyjęcie piętna zwykle to było gdzieś na, na ręku, ale kiedy na przykład jakiś był krnąbrny niewolnik czy uciekał, to mu na czole. Wypalano żelazem znak własności, że on już nie jest wolnym człowiekiem. On należy do jakiegoś właściciela, do swojego Pana. Tu ludzie w czasach ostatecznych dobrowolnie przyjmą władztwo szatana. Zobaczcie, że to tu jest jasno napisane. To znamie, to jest imię zwierzęcia lub Liczba jego imienia. Że to jest świadome przyjęcie niewoli, czy oddania się w niewolę Antychrystowi, Panu Piekła. Świadoma decyzja, a nie szczepionka firmy Pfizer, AstraZeneca, czy nawet Sputnik połączony z chińskim Badziewiem. To nie to. Ale rzeczywiście coraz więcej ludzi takie durnoty opowiada. Oczywiście przy okazji szczepień można zmniejszyć pole wolności ludzi. To tak. Można się zbliżyć w kierunku scenariusza apokaliptycznego. Ale absolutnie to nie będzie pod pozorem jakiejś medycyny, że nikt nie będzie wiedział. To będzie świadoma decyzja. Tak jak przyjście do Jezusa i otrzymanie na sercu pieczęci Ducha Świętego, której nikt nie może zerwać i złamać, czyli własność Jezusa Chrystusa na każdym, kto dobrowolnie przyjmie Jego zbawienie i Jego panowanie, jest nie do zniszczenia, nie do ruszenia. To jest pieczęć Ducha Świętego, na którą, którą jesteśmy zapieczętowani, aż na dzień odkupienia. Tu, duchowo i dobrowolnie, tu, też dobrowolnie, ale cieleśnie. To będzie widać na czole lub przed ramieniu. Nie będzie to, że ktoś przyjął z nami, a ja nawet nie wiedział o tym. Tak jak nie można przyjąć Jezusa i nie, nie wiedzieć o tym. Nie? To jest decyzja całego, nawet nie tylko twojej woli, ale twojej, twoich uczuć, całego ciebie. Nie? Tak jak wiem że z całego serca, z całej myśli, z całej swojego jestestwa. Kocham Ciebie, Panie Jezu. Nie? Tak tutaj, to samo, tylko w drugą stronę. Religia, ta fałszywa bestia, druga, o dwóch rogach, to ona będzie tak manipulowała ludźmi, żeby z całego serca poszli za diabłem. Dlaczego dwa rogi? To ciekawe, że Kościół rzymski mówi, o dwóch płucach. Nie? To słyszeliście. Że zasadniczo chrześcijaństwo w rozumieniu Kościoła Rzymskiego składa się z dwóch odłamów. Tak jak i Imperium Rzymskie. Z ilu odłamów się składa? No z dwóch. Konstantynopol i Rzym. Protestanci to... to no, no jacyś pogubieni w ogóle z Biblią i tak dalej. Nie chcą budować imperium, nie chcą budować feudalnego kościoła. Noż, to, to, to w ogóle jacyś pomyleńcy w domach wariatów na początek, a później no, to już wiemy. <śmiech> różni. Stąd zobaczcie, tu jakieś, jakaś dwoistość jest w tym, w tym kościele czasów ostatecznych. Czy nastąpi z powrotem Unia, połączenie Rzymu i Konstantynopola? Cały czas o tym mowa jest. Przecież Sobór Watykański II nie potępił komunizmu. Wiecie dlaczego? To profesor Cenckiewicz pisał o tym już wiele lat temu. Bo właśnie komuniści powiedzieli, jak wy potępicie na Soborze komunizm, to my nie wyślemy naszego kościoła. My, znaczy nie wyślemy przedstawicieli cerkwi, niezależnej oczywiście, moskiewskiej i innej. No to katolicy się zgodzili. Nie potępimy komunizmu. Niech cerkiew prawosławna, przynajmniej w roli obserwatorów, bierze udział w soborze. No i wzięła. Cały czas jest mowa o wizycie papieża w Moskwie żeby to właśnie ta wizyta z powrotem skleiła te dwa rogi? Płuca, płucka chrześcijaństwa. No, to, to, takie to chrześcijaństwo. No, ale pokazuje jak to jest tłumaczone. Ta liczba jeszcze na koniec. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Oczywiście na to pytanie no nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że ludzie wtedy będą wiedzieć to, co powiedziałem. Kiedy przyjdzie ten czas piętnowania, cipowania znakowania tym znamieniem bestii, to wszyscy będą wiedzieć, co to znaczy 666. Dzisiaj nie wiemy. Ale tak jak powiedziałem działanie Boga to jest 7 7 7 7 pieczęci 7 7 mieczy 7, 7 pieczęci 7, 7 <kluzniak> tych czasz 7 trąb wcześniej nie 7 7 7 Tu jest jakaś jakaś można powiedzieć hmm, y, zaprzeczenie nie jak jakby Taki cień tego. Siedem to jest właśnie dzień, to jest liczba doskonałości. Siedem, siedem, siedem. Podobnie w stworzeniu. Sześć dni Bóg pracował. I to jest związane z pracą, to jest związane z człowiekiem. A siódmego odpoczął. A siódmego odpoczął. To jest dopiero komplet stworzenia, można powiedzieć. Tu mamy blisko, nie? bo Lucyfer, szef diabłów, naprawdę... Był wspaniałym stworzeniem, czy jest w tym sensie inteligencji i tak dalej, przeróżnych walorów. Ma tylko jeden feller. Pycha go z żarła i się zbuntował. No i stąd ta historia. Także dzisiaj nie musimy wiedzieć, co znaczy 666. Kiedy będzie ten czas, kiedy nas już nie będzie, a być może ktoś z naszych słuchaczy, którzy teraz nie chce przyjść do Jezusa Chrystusa. Znajdzie się w czasie apokalipsy. A to ty będziesz wiedział, co znaczy 666. Ale wcale ci nie zazdroszczę tej wiedzy. Ja tyle. Czas przekroczyłem. No to ja się pomodlę. Chany Ojcze, dziękujemy ci, żeś nas uratował. Dziękujemy ci, Panie Jezu, że... Przyszedłeś i dobrowolnie oddałeś swoje życie za nas, abyśmy nie musieli zapłacić za nasze grzechy, żebyśmy nie musieli spotkać się z Twoim gniewem, żebyśmy nie musieli wylądować w tym czasie apokalipsy, czasie wylania Twojego gniewu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Twoja krew uratowała nas od gniewu Boga Ojca na zawsze. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w naszych sercach. sercach dziękujemy Ci, że mamy pieczęć Twojego Ducha, że tej pieczęci nikt nie może złamać, bo to jest Twoja pieczęć. Dziękujemy Ci, że przygotowałeś dla nas miejsca w niebie i nowe ciała. Dziękujemy Ci za ten przywilej głoszenia Twojej Ewangelii, że jeszcze innych dzisiaj i jak Ty pozwolisz jutro i pojutrze będziemy wzywać, żeby przeszli na Twoją stronę żeby przyjęli Ciebie jako swojego Pana. Żeby nie zostali potępieni z diabłem, z fałszywym prorokiem i z ich pomocnikami. Dziękujemy Ci bardzo za Twoje słowo, które jest naszym przewodnikiem, naszym światłem. Które pokazało nam prawdę o Twoim zbawieniu. A i teraz pokazuje nam prawdę o zakończeniu historii. Dziękujemy Ci, że choć żyjemy w ciężkich, smutnych czasach, to możemy się codziennie, każdego ranka budzić z radością, że należymy do Ciebie i Ty jesteś naszym Panem i tak już pozostanie na całą wieczność. Amen. W czwartek Ewangelię Jana, a jak Bóg da, za tydzień w poniedziałek i wtorek o 20.30, 14 i 15 rozdział. Do zobaczenia.
1: W zamku Warburg na stronę morowisku: te niemieckie przepaście i szczyty, trafiły na ucisku. Wyniesiony pod boskie błękity, Pismo święte z trzech łaciny, Na swój własny język przekładam. Pożwają w po wiekach dawne cuda i czyny, Matką Ewa z noszłojcem znów Adam. Dziś nim jest mi tragiczny abraham, Gdy poświęcić masy na ofierze, Widzę ogień na sodomy dachach. Gdzie zwęglają się grzeszliwnie wierzę. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w memszorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo. Ale spójrz wokół siebie, krytyku, że ludziom za gotówkę odpuszcza, Lecz wojennej się nurza, rozkoszy. Papier w stroi w ubóstwie tkwi tłuszcza. Z której groszy katedry się wznosi ma katedr, transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza zabilon Takie jest... zgryło i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym nienawalczym jantnik augustianin Moralności i teologii to przyby w stolicy wołają poganin Reformator, heretyk, polityk tak papieską ja bólę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł a myśli śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, Niech o treści popiołów nie pyta. Ale moja ze stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy nowa, Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa